0: Cum vom continua să inovăm, să învățăm sau să ne dezvoltăm business Care este impactul tehnologiei asupra societății? Cum mai arată schimbările climatice sau transformările generaționale? Sunt Ciprian Stănescu și ne întâlnim în fiecare săptămână la Future Talks să găsim răspunsuri la întrebările despre azi și despre mâine alături de antreprenori, autorități publice și experți. 70 de conversații Future Talks în 2021, susținută de partenerii noștri de la Unicredit Bank Bună dimineața! Suntem live la ediția 19 a Future Talks din 2021. Astăzi discutăm și cumva pare așa o tradiție. Se zice că dacă faci ceva de două ori începe să semne a tradiție. Săptămâna trecută am avut o conversație cu Paolo Astăzi ne bucurăm să-l avem alături pe psihologul Bogdan Ion. Și ambele conversații au fost facilitate de Elena Marineci. Cine știe ce se întâmplă weekendul viitor? Surpriză! Sau peste, peste două weekend-uri, cred că e Paște, nu cred că se întâmplă nimic. Dar, cu siguranță, e important să vedem și să discutăm despre subiecte care nu sunt, poate, atât de mult în ceea ce s-ar numi mainstream. Social media sau chiar și mainstream media Bogdan Ion este doctor în psihologie, psihoterapeut, lector universitar, trainer, supervisor și mentor Sunt vă ce înseamnă supervisor mai târziu Și servește și îmi place foarte mult acest cuvânt pe care cred că și l-a ales de peste 25 de ani Drept catalizator și facilitator al învățării și al vieții trăite cu sens Elena Marineș, mă bucur să o și prezint un pic mai detaliat Săptămâna trecută nu prea am putut să facem asta E trainer de peste 16 ani Sună bine când zice așa, nu? Cineva
1: asta să numere
0: Este antreprenoare de, din 2009 și mamă din 2019 Toate rolurile însă au un element comun Și anume întrebarea cum arată următorul mai bine pentru tine și cum poți să te ajungi acolo o găsit la Lightcore Business, Lightcore.biz și parte din comunitatea Human Invest. Humaninvest.ro Am pus și aceste link-uri acolo pentru că e important să avem cât mai multe resurse de unde să învățăm. Așa cum știți, Future Talks e un proiect Social Innovation Solutions, început anul trecut și susținut de UniCredit Bank în parteneriat cu Confederația Patronală Concordia. Rolul meu se cam închide încet, încet. Și o să trec cumva în background. Aș vrea să îi mulțumesc Lenei pentru încăpățânarea asta de a încerca să facă bine și pentru ea, dar și pentru mulți alți oameni că avem nevoie de oameni încăpățânati care să facă lucruri bune în România Și lui Bogdan pentru că a acceptat invitația noastră Bună dimineața! Eu dispar să avem o conversație foarte faină Noi uitați, suntem live și pe Facebook și pe YouTube Am
1: preluat legătura și vă salut și eu în mod oficial Aș vrea să încep cu linia de gânduri care m-a dus la Bogdan Care e foarte scurtă Am... Această îngrijorare despre direcția în care merge sănătatea mentală la nivel global Cu foarte multe efecte la nivelul adolescenților, adulților, depresii, sinucideri Nu doar din ziare, ci și din ce se întâmplă în bula mea de cunoștințe și prieteni Lucrurile sunt îngrijorătoare Și am vrut să vorbesc cu cineva care... Cum să zic, se uită dintr o perspectivă și științifică. Și zic, și științifică tocmai pentru că e lumea asta a psihologiei are multe nuanțe și aspecte. Așadar. Da. O primă întrebare. Care ai spune tu că sunt costurile psihologice ale pandemiei și cum te uiți la tabloul ăsta?
2: Mm. Cred că pe tema asta s-a vorbit destul de mult. Eu am să caut să fac mai degrabă o chestiune sintetică și poate, dacă ești de acord, să ne mișcăm către niște sugestii legate de cum să le facem față mai degrabă decât să mm-hmm. le uh, uh, intrăm în amănuntele uh, întoarcerilor pe toate fețele și, dintr-un motiv mm-hmm. evident, uh, putem să numărăm noi de pe cer și să le. Uh, cum am, descriem formele și să îi desenăm, e important să știm când e soare și când, când e orați și ce să facem într-o, într-o situație și în cealaltă Cred că pentru toată lumea este evident că autoritățile din cam peste tot în lume în fața acestei pandemii Sunt în corzi pentru că măsurile pe care le au la dispoziție și lipsa unor unei viziuni de viitor Acum nu intru pe teritoriul politic, dar realmente asta este situația și la noi și în afară, poate în puține locuri se încearcă ceva mai mult Duce implicit la o schimbare atât de dramatică a stilului de viață, încât această schimbare însăși duce la un efect în lanț de, de stresori, de adversități Care îi pun pe oameni în, în, în mare dificultate, psihologic vorbind deci, din punctul meu de vedere, și împărtășesc punctul ăsta de vedere cu cercetători din, care sunt în legătură din Statele Unite, spre exemplu, costurile gestionării pandemiei acum sunt mult mai mari pe termen mediu și lung decât ce reușim, să, într-un fel, să salvăm. Prin, prin măsurile pe care le, le luăm. Firește, îi spune care este costul unei vieți omenești, dar nu se pune problema doar în termenești. Este pur și simplu, cum să spun, cutremurător să te uiți câți oameni își pierd locurile de muncă, cât de dramatic se schimbă stilul de viață în așa fel încât suntem forțați să fim mai sedentar decât înainte și forțați. De ce? Pentru că nu avem reflexe de neadaptat de rapid. La o schimbare atât de dramatică a stilului de viață. Deci, este clar că aceste schimbări ne modul de a funcționa, și clar că pe cei un pic mai vulnerabili, sau pe cei care au deja o povară de dus mai mare din trecut, îi, îi, îi așa, accelerează în direcția unui dezechilibru și le împiedică, să zicem așa, revenirea cu ușurință.
1: Um, o să mă leg de, de poverile astea pe care le, le-ai menționat Pentru că dacă, dacă mai face să fac un exercițiu de asocieri spontane cu numele tău, traumă ar fi unul dintre cuvinte wow. Și când ai spus poveri, uh, na, la capitolul specialiști, uh, cred că puțin oameni își asumă uh, înțelegerea traumei cu adevărat mm. Și atunci aș vrea să ne uităm un pic în direcția asta când ai spus poveri, uh, da. eu în direcția aia m-am dus
2: de altfel să știi, Elena, că unde mă situez eu, tocmai pentru că ai și amintit că ceea ce mă interesează este o poziționare în raport cu să spunem, nivelul actual de cunoaștere al științei și inclusiv în domeniul științei există destule controverse și într-un fel... O parte a lor putând alimenta înclinația um, noastră naturală de a dramatiza i vrea să, uh, să găsesc mai degrabă o perspectivă echilibrată între tot sau nimic Că se spune ce nu te distruge, te întărește și asta iarăși un tot sau nimic Este de fapt mult mai nuanțată treaba asta Și de asemenea, unii spun... Nu avem traume și alții văd peste tot traumă Și okay. dacă tot mai provocat, Așa. cred că suntem într un teritoriu foarte bun să înțelegem Și poate cu atât mai mult pe, pe, pe teritoriul ăsta al, al pandemiei, cum, cum este cu uh, trauma Firește în câteva explicații pe care eu am să caut să le fac într-o manieră mai degrabă metaforică Ca să fie mult mai accesibil decât într-un limbaj ultra sofisticat de, de specialitate O să caut mai degrabă să să împărtășesc cu cu cei care ne urmăresc și ne ascultă că trauma, practic, ar trebui să o punem un pic parte și să ne uităm la adversitate. Adversitatea fiind cea care până la urmă este o componentă de așteptată a oricărei vieți și este de când este omul pe lume și va fi probabil atât timp cât cât rezistăm ca, ca specie Adversitate Adversitate însemnând când viața este mai dură, când se întâmplă lucruri pe care nu le dorim Când se întâmplă lucruri împotriva sau care intră în contradicție cu nevoile pe care noi le avem De ce spun chestiunea asta și merită să înțelegem lucrurile de acolo? Pentru că dacă sărim direct la trauma este ca și cum am vedea peste tot sânge. scuză că pun problema așa. Noi am fi un plus de sânge, tot plin de tăieturile trecutului și am lăsat o dură în urma noastră. Acum, este drept că unele adversități, mai ales. Care apar într-un moment de al existenței când noi nu știm că suntem echipați, adică nu că nu suntem echipați Nu știm că avem acces la niște resurse să le facem față și poate nu suntem proteja suficient Poate, din potrive, suntem chiar expuși de cei care ar trebui să ne poarte de grijă Dacă de la bătăi, abuzuri și multe alte lucruri, într-adevăr pot crea niște efecte care să ne însoțească în funcționarea noastră până târziu în viață, unele mai evidente și altele mai mascate Dar și atunci, ce vreau să, să, să vă spun, faptul că noi avem lucruri din copilărie, păi, frate, viața o avem din copilărie Deci totul nu se trage din copilărie, nu, nu, nu putem spune că nu găsim ceva care să nu ai bărădățina în copilărie, că de acolo ne tragem ca adulți da? Însă, dacă este să ne uităm și să facem distinții fine și să înțelegem să nu ajungem într-o ultradramatizare, dramatizare, lucrurile stau așa. Eu am, spre exemplu, pe față că se și vede, mă o cicatrice aici. Mai am o cicatrice la picior. Astea sunt rezultatele unor adversități. Au produs atunci niște traume. Traume care s-au vindecat. Aici e o cicatrice, într-adevăr, se vede că nu mai crește peste ea. Cum ar trebui bară. De asemenea, la, la picior. dacă cineva mă zgândele în sensul că dacă ar apăsa exact pe locul unde s-a produs trauma sau pe locul unde la un moment dat m-am lovit, de exemplu, la o când eram uh-huh. copil, mă doare și astăzi și este bine să evităm acel loc. Uh-huh. Dacă este, deci să-l, să-l protejez cumva. Am avut o fractură, una singură în viață, și după aia. Am refăcut fractură în același șoc. Apropo, există o vulnerabilitate unde ai avut o traumă Da, acest lucru este adevărat Însă, sângerăm noi tot timpul pentru că am avut traume Ducem o, o, o dâră cu noi. în unele cazuri, da Dar mult mai puține decât ne-am putea imagina Și uh-huh. pentru că literatura abunde de traumă, 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 traumă Oamenii ajung într-un stil de baia, într-un stil de, uh-huh. de infecție minții de a lua în calcul numai lucrul despre care se vorbește, apropo de ceea ce vezi, e tot ce este uh-huh. Asta e așa numitul survivorship bias sau survival bias Care înseamnă să, să iei numai ce a ajuns la tine, să nu te uiți la ceea ce n-a mai apucat să ajungă la tine N-ajung la noi majoritatea poveștilor de succes Deci peste 95%, dincolo de 95% dintre situațiile de adversitate care pot cauza traumă sunt, de fapt, depășite fără traumă, ceea ce înseamnă că, de fapt, nota definitorie a umanității și a omului este reziliența dată de resursele de adaptare pe care le avem și de capacitățile noastre de a ne mobiliza în fața adversității. Și asta e vestea bună, adică merită să luăm în calcul lucrul ăsta. Acum, Uh, tu poți să oprești oricând și dacă cumva primești o întrebare, te rog să mă, mă. Așa. Dar vreau să mă asigur că ajung la oameni lucrurile astea, pentru că e important să înțelegem că a privi cu un ochi prea dramatic lucrurile, îngreunează lucrurile, nu le ușurează. Noi vrem, practic, să trăim o viață care o trăim cu mai mult sens și cu mai multă bunăstare, inclusiv psihologică. Și faptul de a te uita cu un ochi prea. Cu, cu un ochelar prea fumuriu. Ceea uh-huh. ce se întâmplă în, în psihicul tău și la, la motivele și posibilitățile, așa, de, de suferință, te îndeamnă câteodată să ajungi în, în postura aia de care vorbește de altfel și, și, și Buddha Ceea ce se, se, se atribuie Buddha o, o vorbă care spune durerea, nu este, durerea este inevitabilă, suferința este opțională. Deci, dar. Uh-huh. Durerea, de adevăr, este inevitabilă, dar poți să suferi mai mult sau mai puțin în funcție de cum îți pui problema, cum te uiți la lucruri, cum te mobilizezi în fața lor Și aici intervine, la un moment dat, o să ajungem poate chiar specific la ce se întâmplă când este just să numim lucrurile traumă Dar eu ce v-aș ruga pe toți cei care au ascultat și pe tine, Elena de Asenă, este să luăm mai degrabă în calcul faptul că Adversitatea există, am preferat adversitate decât dușmanie, pentru că dușmanie uh-huh. presupune ostilitate. Viața e adversă, fără să fie dușmanul tău. Uh-huh. Este cumva neutră, iar o adversitate în viață, un, o cotă de adversitate în viață îți permite, de fapt, să crești. E Oamenii sar. Un lipsă adversității se mumuiesc. Scu, mă că n-am. Mumuiesc
1: e un cuvânt foarte bun, da.
2: Da. Deci, um, majoritatea <laughs> <fleșcă>. de copiilor. <laughs> Crescuți ultra poziții de, de adversitățile vieții, sunt mai degrabă ajung adulți neadaptați, mai degrabă decât niște oameni împliniți. Asta înseamnă că o cotă de adversitate îți permite, de fapt, să fie rezistența vieții cu care tu, confruntându-te, crești, te dezvolți, îți, îți mobilizezi resursele. Ascultându-te,
1: repoziționând așa cuvântul ăsta, da. Mă duc cu gândul la faptul că de multe ori, poate costurile unei adversități da. sau traume sunt, de fapt cresc în momentul în care nivelul de conștientizare este mai degrabă scăzut. Adică, îmi imaginez așa ca și cum e sângerează într-un loc și tu nu știi și atunci pierzi semnificativ mai mult sânge decât Ei. ai. Mm-hmm. În mod normal mm-hmm. Și atunci am vine să te întreb despre, despre uh, traumele sau uh, durerile sau uh, rănile pe care le ținem cu noi și de care nu știm Cum am putea să ne dumirim că pierdem pe undeva mm-hmm. energie?
2: A, aici rezonam foarte mult în, în, în întrebarea asta Pentru că noi putem pleca de la premisa că toți avem traumă, spre exemplu, și că to- dacă investigezi destul, găsești ceva și uh, o să ajung imediat acolo, dar dă-mi voie să o iau printr-un teritoriu metaforic. Așa. Și să vă spun următorul lucru. Noi ne naștem într-o lume care nu ne. nu știu, în afară de mamă și de poate cei care se bucură că apărăm pe lume, lumea nu zâmbește neapărat omului. Lumea este cum este și este. Cu totul... a
1: fost. Post-naștere, cum se numește. Da, post natală. Deci,
2: nu am Nu pot <laughs> să zâmbească. Deci, dar ideea este că ne asta înseamnă și, și nașterea însăși, și uneori, chiar, um, cum se cheamă, um, perioada noastră prenatală și de asemenea, nașterea însăși putem fi un eveniment mai degrabă dificil, chiar dacă psihicul nostru nu este. Format. Identitatea nu există la momentul respectiv, formată, niște lucruri pot să se îngrameze cum ar veni cu noi și să le purtăm Sunt foarte de acord că noi putem strânge poveri și avem, să spunem, momente cheie care sunt mai predispuse în a oferi unui om poveri de dus mai departe și că, într-o anumită măsură, putem interveni asupra lor. Însă, tocmai pentru că voiam să pun lucrurile într-o perspectivă. În care um, să se vadă ce se poate, dar nu neapărat în termeni de trebuie cu necesitate, trebuie ca altfel, nu știu ce, v-aș da imaginea unui peisaj. Orice viață arată ca un. Hai să ne gândim la, la relief României. Așa. A, avem munți, deci zone înalte, dealuri, câmpii și zone cu apă și mlăștinoase și, firește, râuri. Imaginați-vă că teritoriile de traumă ar fi zonele de și mlăștinoase. Orice lume are o zonă mlăștinoasă unde s-au strâns, poate, pe parcursul existenței lui. mai de jos, să-i spunem așa, unde a strâns mărcurile, unde. Deci există acel, acel loc. E foarte important să, să ne dăm seama că mulți. Dacă nu toți, avem o zonă mlăștinoasă a funcționării noastre Ideea este, ne stă în cale acea zonă mlăștinoasă sau nu? Dacă ne stă în cale, merită să o desecăm, merită să o facem teren arabil. Dacă nu ne stă în cale, cele mai multe vieți au multe chestii de făcut în afară de a deseca măștri Deci... Cea mai rezonabilă manieră de a spune problema, cum se geam, beneficiilor lucrului cu eventuale traume, sau prefer eu, cel puțin, cu, ca să nu dramatizez prea mult, cu poverile trecutului, pentru că unele dintre ele sunt traume, altele nu. Este de a vedea, este ceva care te reține, care îți stă în cale, care te trage puternic înapoi, sau se potrivește în relieful tău undeva și faptul că ai trecut printr-o zonă care a acumulat. Și este acolo un, o mică baltă și o mică mlaștină Mică sau mai mare da. Dacă stă în cale, merită să faci ceva legat de ea Iar dacă nu stă în cale, majoritatea oamenilor nu, re, nu, nu resimt că le stă în cale Ceea ce nu e rău deci, de asta, Eu nu le-aș spune oamenilor Vezi, Tu ai o traumă și atunci trebuie să lucrezi De ce? Pentru că dacă te bagi în mlaștină, ai foarte multe șanse să te... Să, să fii la nivelul mlaștinii. Ideea este, vrei să fii la nivelul mlaștinii tale sau vrei să fii la alte niveluri în tine? Firește, dar. Și asta e
1: întrebarea.
2: Nu segund, dacă mlaștina te împiedică să ajungi la nivelurile la care vrei să fii, merită să faci ceva legat de ea. Merită fără doar și poate și merită să primești chiar ajutor pe asta
1: Bine, îmi vine să provoc treaba asta pentru că de multe ori inclusiv capacitatea noastră de a aspira la niște lucruri este trunchiată. Este de... tras
2: înapoi Dar știi când este trasă înapoi? Nu știm fapt?
1: ce e posibil
2: Când noi suntem acolo și cu picior în noastră Deci e foarte important să ne dăm seama că există niște indicii care să ne poată spune Deci noi, noi suntem... Deși lucrurile se desfășoară unele dintre ele la nivel inconștient, noi nu avem cum să fim totali inconștienți, pentru că atunci chiar și-ar pierde sensul. Deci, dacă nimic nu apare la suprafață, deci niciun fel de efect, nimic nu, nu trădează, nu, nu te împiedică și așa mai departe, tu poți avea un fel de, hai să dăm exemplu ăsta al minelor din al doilea război mondial. Poate că pe, știu și eu, câmpiile bărăganului sunt niște mine neexplodate. Da? Dacă noi presupunem că ele există, ar trebui să săpăm toate câmpiile alea și să căutăm toți și să... Deci E un efort pe care nu știu dacă cineva și-l poate asuma Însă dacă cumva ai dat peste una, frățioare, pune mâna și face ceva, cheamă geniștii ca să dezamorseze bomba Ce cred însă că merită foarte mult este odată să ne dăm seama că orice bagaj am avea E bine să realizăm că el avem și atunci să încercăm să facem ceva legat de el Și o a doua chestiune este să ne dăm seama că uneori apare mai repede bagajul Deci apare mai repede evidența bagajului dacă noi ne provocăm în anumite sensuri Spre exemplu, dacă ne provocăm să ne adaptăm mai bine adversității Când încercăm să facem chestii cu adversitatea Câteodată apar din, din trecut exact acele indicii care să ne spună, besc, că aici e bagaj.
1: And then? Că am ajuns și în punctul și ce facem. Um. <laughs> și asta, așa, ca un avertisment. Direcția lui ce facem, pentru mine, aș vrea să fie din două direcții. Este ce facem când ne uităm la durerea noastră, la greutatea noastră de a ne descurca. Da. O situație și din perspectiva ce facem când avem de-a face cu greul cuiva drag. Uh. Două ce facem. Să începem cu ce facemul personal.
2: Da. Um, până. Mm, știi, ar fi fost un pic mai evident ce facem dacă aș fi trecut un pic prin, prin cum putem să facem față, să ne pregătim în fața adversității. Pentru Așa. Arată un pic mai clar care sunt mecanismele acolo la care, până la urmă, lucrezi când lucrezi cu ajutor sau când încerci să faci ceva singur Iar legat de faptul de a face ceva singur, eu n-am presupus niciodată că ajutorul psihologic este indispensabil Chiar vreau să înțeleagă oamenii că noi ca specii ne-am descurcat și înainte să existe psihologia Doar că lucrurile sunt făcute ca să ușureze o muncă și să nu-ți ia o viață întreagă să ajungi unde trebuie ci să se scurteze procesul și să-ți ia, poate știu și eu, câteva luni, poate un an sau știu și eu, un timp mult mai gestionabil Deci o chestiune cu care sper să revin ca metaforă și în final este Ne putem face și singur masaj, dar masajul cu mâna alta e mai bun. Bun, o să, o să folosesc asta mai departe. Bun, să știi că e, e și mai ales are, și masaj profesionist. Are dar, așa. Ne, ne referim la masajul psihologic. Uh-huh. Uh, dar ca, ca să înțelegem cum te poate ajuta cineva e important să vezi cum să, să ne uităm la cum, Care sunt principalele alegeri, să zicem așa, sau direcții pe care merită să-ți exerceze alegerile ca să ai reflexe bune în fața adversității. Și, ca atare, în, uitându-ne la asta, ne uităm și la care sunt reflexele naturale, legitime, dar mai puțin bune pe termen lung, și care, eventual, în prima instanță, pot duce la traumă când este depășită capacitatea noastră de gestionare a lucrurilor negative, să le spunem așa, adverse. Așa. Um, e ok dacă ne acolo. Noi avem așa-numitele, mă rog, mecanisme de fugă, luptă. Sau înghețare și disociere Deci sunt toate, toate acestea, deci fugă, luptă, înghețare cu, cu, cu disociere, sunt mecanisme naturale Mecanisme naturale care nu merită demonizate în niciun fel Și fuga, și lupta, și uh, înghețarea, disocierea, și alte chestiuni care sunt mai complicate Dar deocamdată le lăsăm pe cele care sunt cele mai evidente și inteligibile Um, sunt, sunt utile, sunt, sunt mecanisme de supraviețuire care ne vin de dinainte de a fi oameni Ca zicem așa, evoluționist vorbind da. um, Cele care se ajung să, 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 zicem așa, să alimenteze cel mai mult uh, situația pe care noi o numim traumă Și când spun traumă mă refer mai degrabă la cele efecte post care persistă și undeva poate sunt Adăpostite sub zona conștientă Conștient. și le ducem ca niște poveri, de regulă, mai greu de dus mai ușor. Adică ele se văd la suprafață în modul în care noi funcționăm suboptim. Da? Okay. Sunt în special două, deși unul dintre ele tinde mai degrabă să se alimenteze cele două. Cele două sunt acele de înghețare și disociere, deci cele care duc mai degrabă, să zicem așa, în direcția traumei, iar cel care alimentează sau, să zicem așa, ușurează. Să spunem, mecanismele acestea să, să, să fie cele favorizate, este cel de retragere. Deci, deși faptul de a fugi din fața adversității, la fugă, este o chestiune logică. Dacă ești în fața unei amenințări iminente, faptul de a te retrage este cel mai logic lucru pe care îl poți face. Problema este la ce faci a la lung? A la lung continui să fugi dacă continui să fugi lucrul ăsta nu-ți servește A fugi din fața adversității constant înseamnă de fapt a te vulnerabiliza și a fi... Știi cum, cum spun eu în, în, în terapie când oamenii vin în, în consultație, în cabinet, le zic așa Unei probleme îi putem face spate sau îi putem face față
1: uh-huh, uh-huh.
2: Ai face spate înseamnă a fugi te tot încerca să te depărtezi de ea, să fugi de ea Dacă îi faci față și sună altfel, ai face față Chiar dacă este împovărătoare, te descurci mult mai bine cu ea Pentru că i ai făcut față Adică te-ai confruntat, te-ai apropiat, te-ai dus spre ea Dar luptă Confruntare, luptă, apropiere Hai să, să rezolvăm problema. Deci tendințele de retragere, de fapt Tind mai degrabă să lase neadresate chestiunile legate de disociere și înghețare și în același timp.
1: Pot să dai și un exemplu, pentru că, adică, mie mi-e mai ușor să te urmăresc cumva, da. sunt familiare da, da, da.
2: cuvintele, dar. Da, sigur, sigur, dar nu am clipă să, să dau contrapunerea lor și după aceea să trecem okay. la, la exemple. Deci, ce este de făcut? pentru ca să cresc reziliența, să spunem așa, sau capacitatea ta de a face față adversității. Și asta de obicei se poate mult mai ușor când am depășit copilăria, să spunem așa, și eventual în copilăria am avut un anumit fel de uh, bune practici parentale, nu ferire în exces de către părinți. Vreau să spun că tendința este a părinților de a-i feri pe copii. Și am să dau un exemplu inclusiv de la, de la mine, dacă vreți, legat de. spunem povești cu final nefericit. Vorbim despre moarte cu copii și chestiunea asta ar, ar merita pentru că zic că are merite să vedem ce facem și pentru viitor, că tot mai invitați să discutăm mm-hmm. viitor mm-hmm. și viitorul sunt, totuși, copiii noștri care sper să facă față mai bine adversităților decât am reușit-o Acum, Acum, un, dau un exemplu. Sunt. Vreau să dau un exemplu care ține de răspunsul natural. Care unor poate duce la traumă și care, dacă unii dintre ascultători sau cei care ne urmăresc acum, îl pot identifica direct la ei Spre exemplu, în timpul cu trenuri, unii oameni se tem direct și sunt îngroziți, fug sau caută să se adăpostească Alții au un anumit soi de înghețare și de disociere În sensul că nu simt nimic, au tendința de a se pune la adăpost și îngheață da? Și după aia, după ce s-a terminat toată treaba, îi vezi că tremură de toate încheturile. Uh-huh. Eu, spre exemplu, sunt din această a doua categorie. Deci, eu uh-huh. mai degrabă am chestiunea de. Uh, Amorțelă. Jumătate, 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 în sensul că mă mobilizez pe moment, dar sunt în disociere, în sensul uh-huh. că nu simt. Uh, adică, sunt, bun, sunt bun la situații de genul Să în sensul că sunt uh-huh. bun la casa omului, că mă mobilizez, este o, o chestiune ok. Dar nu sunt în contact foarte mult cu emoțiile mele și emoțiile. Vin val după ce se întâmplă evenimentul, și nu dau seama de ce am trecut, că e fie la accident, cu tremur sau altceva. Ideea este că în, în, când suntem copleșiți, dar, vedeți, eu vă dau un exemplu în care nu m-am simțit cu totul copleșit. Ce se întâmplă de obicei când omul ajunge la traumă este să perceapă o situație ca nerezolvabilă, neadresabilă. În care solicitările situației îl copleșesc cu totul. Spre exemplu, când o persoană ar putea să fie, eu, abuzată, sequestrată și mai departe, și să simte că nu are nicio putere, și modul în care trăiește lucrurile să, 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 să fie puternic marcat de, de sentimentul incapacității de a răspunde just situației, sau momentul de dinainte de a ne forma noi identitatea, în care nici nu știm foarte clar cum simte copilul ăla mic și doar uh-huh. avem niște idei legate de ce ar putea să se întâmple acolo. Uh-huh. Deci, astea ca, ca exemple de, de mecanisme ca să le înțeleagă um, um, oamenii care ne ascultă. Dar, dacă este să ne uităm care ar fi răspunsul, atât în cabinet, când adresezi o chestiune legată de trecut, cât și când te pregătești în fața adversităților viitoare pe care trebuie mai degrabă să le. Um, Preț că vor fi decât că nu vor fi. Deci, cel mai joc, oricât de optimist ai fi. Maniera justă de a, de a pune problema este așteaptă așteaptă cei mai bine și pregătește-te pentru cei mai rău.
1: Ok, <coughs> și asta
2: cum? Și, și asta cum. Uite, sunt câteva chestiuni În primul rând, expune-te la o doză de adversitate. Deci, asta înseamnă că expune-te la dificultățile vieții. Caută să te pui în situații dificile, firește cu măsură, dar caută să te pui, pentru că dacă nu te pui, nu inoculezi. Este ca și dacă vreți, gândește te la vaccinare. Mm. Te vaccinezi cu dificultate. Mă rog, okay.
1: cer scuze pentru doza adică. optimă. De e. Doza optimă de vaccinare. De
2: da, deci de este adversitate. Este. Tu poți vaccina cu adversitate. Și firește, nu te va apăra în fața orice Deci nu o să poți să stai în fața trenului și să îl oprești cu pieptul
1: dă niște exemple din cum pot să vaccinezi copiii cu Tot ai adus subiectul ăsta și Super. poate...
2: Mersi, să știi că accept cu mare plăcere așa. Dar după să, să, să dau din casă așa. Cu Elia mea, cu Elisa, care are acum 11 ani Se întâmplă că mergeam la Bazin, cred că era la vreo 4-5 ani, ani Cred că 4-5 ani ușor, așa și um, Diana, mama ei, și eu, dar o, o laud pe ea acum pentru că are un mod foarte soft și smooth, așa, foarte ușor de, de, a, de a discuta despre lucruri care, în, în mod normal, majoritatea părinților le feresc să-i spunem așa. Și am vorbit la un moment dat despre faptul că oamenii mor Despre moarte, oamenii mor, ce se întâmplă când mor și, Mă rog um, fără neapărat povești legate de. Uh, uh, inspirate de uh, religii sau de basme sau de tradiții, ci. Nu uh-huh. mai zic că se termină viața. Bun. La care ea a căzut pe gânduri în momentul respectiv și. Uh, Am mai ridicat la un moment dat uh, um, problema odată și a fost adresată direct, deschis. Și ajungem în două situații care sper să, vă, să le apreciați și voi cu, cu, cu tot cu doza de amuzament Una în care zice Tati, uh, lucrurile se vor întâmpla cam așa Întâi va muri bunicul dorul, fiind tatăl meu care este cel mai în vârstă După aia va muri uh, bunicul celălalt După aia va muri bunica După aia vei muri tu După aia va muri mami După aia voi muri eu Și după aia va muri copilul meu deci, oh, oh, deci, mi s-au făcut deja pe, pe Deci, vă spun, cu un copil cu care a stat de vorba, a stat el, a frământat lucrurile în capul lui și a făcut ordine în, în, în lucruri. Deci, mi se pare, vă, vă spun, cu, cu tremurător în sensul pozitiv al cuvântului. Îmi dau lacrimile când mă gândesc la chestia asta. O altă situație, de, apropo, de, ca să vedeți că. Ce, 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 ce resurse avem în momentul în care nu suntem feriți de realitate. A doua chestiune pe care o pot da ca, ca exemplu, și tot cu, cu Eli Suntem la, la bazin, o cum să duce pe, pe, pe păr, se întâmplă că suntem. Mă rog, zice așa de, de viziunea de acolo, suntem în vestiarul bărbaților, că mă rog, na, nu puteam să intru în vestiarul femeilor sau OK. Și uh, uh, el mă întreabă, câți ani ai tate? Uh, și eu îi zic, uh, 40 și cât aveam la momentul respectiv La care astăzi se gândește un pic și zice, ai trăit o viață lungă <laughs> La care au început să-mi sare, deci au auzit o anu, bărbații de jur, această afirmație aici și au început să-mi sare în ajutor Dar nu, lădă, că e tânăr, nu știu ce.
1: <laughs> mai, mai are
2: Mai mare. Da. <laughs> Dar ideea este că a procesa aceste lucruri și reflecta la ele de, cu Mințișoara ei de, de, de 5 ani și se gândea Tatea t-a trăit o viață lungă și mai are de trăit, dar, dar există Dar se mai mult Și, 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 și după aia noi, noi cautăm să-i ferim pe copii de toate lucrurile astea Și după aia ne, 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 ne întrebăm de ce ca adulți a, a capăt anxietăți și atacuri de panică la ei bă, sunt cutremurați și, și aproape cum să spun, covârșiți de ideea morții, de, de, de nu știu, dificultăți existențiale majore prin faptul că nu și-au pus problema că viața are și în sfârșit
1: Apropo de sfârșit, ai menționat și de povești cu sfârșit nefericit Asta e cum, cum se încadrează, ce e cu...
2: Deci, dacă este să fim realiști, există pe lume. Adică, cea mai bună așteptare pe care poți-o avea este că lumea va fi nedreaptă. E ok să-i pregătești pe copii să fie drepți, dar e ok să-i pregătești pentru situațiile în care situațiile vor fi nedrepte. Vor avea de făcut față nedreptății, minciunii, trebării, și așa mai departe Și faptul de a exista în relief povești la care ei trebuie să se gândească, să, să se poziționeze față de ele Este mai degrabă just decât să ajungă din nou la vârste adulte și cu o naivitate crâncenă să, să primească niște lovituri pe care nu le merită un om care este echipat
1: deci cumva nu m-a mai simt prin surprindere în felul ăsta Exact,
2: adică un om avizat face cât doi Eu, o, o, o vorbă care spune asta Faptul de a lăsa copiii să se avizeze de chestia asta De a-i lăsa să se certe De a-i vedea și în soții în mânirea lor că au fost trădați Sau că prietena care ți era cea mai bună până la urmă s-a adus și este mai degrabă prietenă și de, distanța de tine și este uh-huh. prietenă al cuiva. Alte lucruri de genul ăsta, care, într-un fel, îl trec pe copil printr-un teritoriu de suferință, necesară pentru a înțelege cum funcționează lucrurile, și, și utilă pentru ca să poată să se deschidă către cum este viața cu adversitățile ei. Deci,
1: da, mă pui pe gânduri.
2: Da. Uh, mă bucur, deci, dacă, dacă are deja efectul ăsta. Uh,
1: eu, eu gândesc despre mine că sunt o mamă care are destul de multă toleranță la suferința copilului. În sensul că uh-huh. nu fug de ea dacă este, dacă e greu. Da. Dar partea asta cu povești cu final nefericit al expune la niște contexte în care chiar să proceseze. Poveștile astea mi se pare foarte, foarte bogat de sens așa.
2: Eu nu spun că trebuie Deci cred că am dat niște exemple mai degrabă de cum s-a întâmplat să facem Și uh-huh. sunt oameni care trebuie în primul și în primul rând Adică până la urmă, ca să poți face ceva cu copilul, trebuie să facă adultul Și pentru dificultățile copilului sunt dificultățile adultului de fapt. Bun.
1: Da, chiar mi-aduc aminte că eram la o, la o prezentare de-a unei colege de-a ta de altfel Și cineva din public a întrebat cea mai grea întrebare pe care am primit-o de la Fimea zice, Cum îți faci prieteni? <laughs> și colega ta zice Păi noastră cum vă faceți prieteni? <laughs> Ce e greu la întrebarea asta pentru copil? <laughs> da. <laughs> și uh, revin atunci la întrebarea pentru adulți
2: Da ce facem
1: noi cu vaccinarea cu această
2: uh, uh, Ideea este că noi, noi, noi tindem să um, o, o parte dintre colegii mei am să am să răspund luând-o din din, din alta direcție, dar ajungând exact unde unde m-a invitat. Uh, o parte dintre colegii mei nu înțeleg de ce am uh, de ce investesc atât în, în zona asta de provocare, Haideți să fi mai bun sau să este unul dintre moduri. Nu știu dacă pot investi atâta cât să ajung la nu știu ce excelență, deși la excelența sfir. Ideea este că dacă îți setezi viața într-un fel care să aibă niște locuri măcar favorite în care ieși din zona de confort, ai mult mai multe șanse ca prin expunerea în afara zonei tale de confort să te întărești. Înțeleg în ce sens. la
1: sală al.
2: Reflectorul da, Dar inclusiv, gândi, uite, hai să luăm lucrurile așa. Gândiți-vă ce evitați să faceți. Ne putem gândi fiecare ce evităm să facem. Dacă evităm, spre exemplu, să socializăm, poate luăm în calcul socializat v- e... Exact, da. dacă evităm să, să ne expunem la situații de evaluare. Și ideea nu să te Până înainte, pentru că până la urmă, dovada de curaj nu este faptul de a te băga în cu Ce Nu asta căutăm, ci mai degrabă de a sesiza teritoriile care sunt mai degrabă pentru tine, no-go sau nu vreau pe acolo, și a căuta să te întrebi care ar fi un pas care mă apropie mai, mai mult de, de zona asta pe care prefer să o țin la distanță. Și faptul de a Măcar în joacă de a te juca un pic de dificultatea, de a te expune de jucăuși Pentru că dacă faci lucrurile prea în serios, după părerea mea te arzi și după aia eviți și mai tare Astea sunt, e una dintre ideile pe care le am legate de, de a merge pe direcție adversității De asemenea, faptul de a te deschide legat de lucruri în legătură cu care nu te-ai deschis niciodată și aici, firește că nu, nu mai refer numai poate către prieteni, nu neapărat către un psiholog Dar un psiholog, să zicem așa, o poate face o poziție, te poate asista în legătură cu deschiderea După o poziție pe de-o parte mai înăutră, pe de-altă parte profesionistă Deci fără să interfere cu propriile lui agățăminte și valori în, în procesul tău Dar faptul de a te putea... Deschide în viața asta, este fabulos pentru că de deschiderea asta, de capacitatea de a articula lucrurile verbal, ține foarte mult din posibilitatea noastră de control. Și dăm voie, Elena, să dau un exemplu aici care mi se pare uh, fabulos, legat de faptul că oamenii nu înțeleg că noi avem mult mai mult control, în sensul bun al cuvântului, că există și exces de nevoie de control asupra um, um, reactivității noastre dacă um, Reușim să implicăm gândirea și reflectarea asupra zonelor care tind de obicei să fie sub covor. Așa. Mai avem în, în limba română și nu e numai la noi, deci e o chestie, cum ar veni, răspândită, generală în lume. Expresii de tipul: mă nebunește cu zile, mă scos din sărite, mă enervează, Mă, mă. Da, să de minți. Mă... Lucrurile astea sunt moduri ale culturii noastre și ale modului în care folosim limbajul, deci ale pragmaticii limbajului de a încuraja oamenii să nu aibă control asupra emoționalităților. Pentru că spui, telecomanda mea e la tine. Tu, mă, tu ai puterea să. pe și eu sunt receptorul a ceea ce ai făcut tu. Faptul că vrei, dacă vrei să ai un control în viața asupra lucrurilor care țin de tine, merită să iei în stăpânire, să-ți în uh-huh. posesiune, ca să zic așa, lucrurile care țin de tine. Emoțiile sunt ale tale, da, atunci ia le în stăpânire și spune, mi-am ieșit din sărite, m-am încurcat, mm. mă scoate din minți. Bo, poate chiar mascote de din. Mascota, să zic. Tu miești din, din sărinite. că mm-hmm. mm-hmm. uh, uh, eu fac diferența și eu și sunt de autor. Câte ori, de câte ori nu facem lucrul ăsta. Asta vreau să spun. Deci mm-hmm. uh, iar către ce duce? Foarte interesant către ce duce. Duce nu către faptul de a falsifica emoțiile, pentru că până la ori, urma emoțiile sunt mesageri. Și duce la modul în care trăiești emoțiile și relația pe care o ai cu emoțiile tale, care până la urmă asta este ceea ce produce suferință Altfel, avem prin naștere de două ori mai multe emoții negative decât pozitive Așa este, suntem dotați, este just Pot pentru supraviețirea noastră uh-huh.
1: Deci, tu spui că atunci când ne uităm la o emoție ca fiind un cadou pe care ni l-a aruncat altcineva și eventual ne-a lovit cu el, sau da. oricum nu este ceva creat de noi sau în puterea noastră de gestiune, da. amplificăm suferința aceea, că durerea.
2: Amplificăm și, într-un fel, ne disociem culmea de, de, de calitatea de agent, de copărtaș la faptul că am reacționat așa. Deci, noi suntem părtași la cum reacționăm, nu suntem victime ale, uh-huh. cum să spun, unei reacții care ne vine cumva din, din afară. Noi reacționăm la ceva. Din afară, este, dar noi reacționăm. Dacă noi ne dăm seama că reacționăm, uite, am aici, spre exemplu, și un aparatel, un aparatel de biofeedback, nu, nu-i fac uh, um, vreo uh, publicitate, uh, îl folosesc adesea din, din următorul motiv. Oamenii pot vedea cum. Evocând, deci dacă eu îi dau drumul și se vede la un dat pulsul meu, este un aparat de biofeedback HRV, deci heart rate variability. Deci asta măsoară și cum mai. Ce se vede destul de ușor dacă am face experimentul un minut, nu știu dacă o să avem un, un minut, două, dacă avem timpul ăsta, să ar vedea următorul lucru. Bate pulsul și de-ndată ce mi-a pulsul, apare roșu în partea de sus, roșu în partea de sus, se stresat, normal de stresat. Viața asta obișnuită este o. Și de, o seriu de nici stresuri, să spunem așa, sau unele mari, mai rar. Uh-huh. Ideea este că dacă eu aleg, atenție, apropo de, aleg, de, de am sau nu am control, dacă eu aleg să îmi orientez mintea către evocarea unui moment în care m-am simțit într-un anumit fel, eu mă simt chiar acum când fac acel lucru, în acel fel. Dacă uh-huh. eu mă gândesc de un lucru amuzant, îmi uh-huh. zâmbet pe față. Da? Deci, asta înseamnă că mă amuz chiar acum când îmi amintesc de un lucru amuzant. Și asta este un prim, să zicem, pas, un prim element care permite um, să, să se sizezi că ai o, un acces, că ai o posibilitate de control asupra propriilor emoții, de a apăsa pe claviatura ta emoțională, mm. pe de-o parte, și, în, în al doilea rând, îți arată și dacă intervine și respirația, care pe respirația este poate principala funcție, care este simultan conștientă și inconștientă și. Un fel de, dacă vrei, un de acces al nostru în zone mai puțin controlate, crește șansa ca noi să avem o, o experiență directă a faptului că putem să ne controlăm emoțional și asta să ne crească capacitatea de a fi conținuți în noi înșine, de a nu fi, nu știu cum să spun, victima situațiilor exterioare, de a se iza că noi putem alege între reacțiile noastre. Și nu falsificându-ne Deci eu dacă sunt nervos Nu merită să-mi reneg nervozitatea Ci merită să-mi trăiesc nervozitatea în contextul în care aleg eu Și poate că eu aleg să-mi trăiesc nervozitatea într-un context de încredere că fac față lucrurilor
1: mm-hmm. Mm-hmm. Și să nu mai arunc cu nervozitatea mea în alții eventual și eventual, s-o să m-e m-e creativă. Și o Este care s-ar
2: trebui să-ți placă este următoarea Când te întâlnești cu o emoție negativă, adică cum, cum medită să, să ne raportăm la emoții negative? În primul și în primul rând să ne raportăm la emoții ca mesager Deci un mesager trebuie să-și facă treaba, să transmită mesajul Cu cât refuzăm mesajul, cu atât mesagerul insistă pentru că asta e treaba lui Exact Deci dacă primim mesajul E clar că nu trebuie neapărat să-l invităm pe mesageri să devină, cum să spun, parte din casa noastră, dar casă. Acum, dacă mi-ai trimis mesajul, te las în dormitorul meu, te las în living. Mm-hmm. Mi-ai trimis mesajul, mulțumesc, la revedere!
1: <laughs> ok, deci nu ne punem casa la dispoziție cu totul neapărat.
2: Oh. A, ah, mulțumesc că ai venit, salut! Acum poți să pleci.
1: Mm. Of, măcar dacă ar fi așa ușor. Dacă zici zici stau că la ușor. Nu de greu.
2: Deci, nu avem atâta exerciți Toate lucrurile sunt dificile înainte de a-ți fi familiare
1: mm. Zi că e o chestiune de exercițiu.
2: Este. Poți să-mi pui
1: exercițiul asta în trei pași, deci vine stai să mă gândesc la o emoție neplăcută. Um, pf, tristețe.
2: Păi, um, ce? drag. Da. Uh, uh, am o partea a doua. Deci, am prima, a murit, cineva,
1: a murit cineva, drag, și uh, sunt copleșită de tristețe.
2: Uh-huh. Și am sentimentul
1: că s-a mutat cu toate rudele emoția.
2: Da. Uh, vreau vreau să dau un. un, un uh, uh, mă raportez exact la, la exemplul tău și am să dau. Uh, uh, cum să spun, am să fac comentariu că dacă vrei să înveți să moți, nu s-ar deci ceea ce am descrit tu este mai degrabă un moment în care te-ar fi ajutat să nuți dacă înainte. te gătai pentru chestiunea asta anterior okay. Dacă ai săi, totuși ești în ocean, acum trebuie de firește să găsești care sunt, calea cea mai scurtă către țărm Și să ajungi la, la țărm și să mai stai pe marginea oceanului un timp cât simți că este just pentru... Um, Datoria sufletească pe care o ai față de cine s-a dus pe, pe, în acele ape, să spunem așa. Deci, este e important că a te grăbi să ieși din suferință când ai o pierdere este la fel de nociv cu faptul de a te lăsa copleșit cu totul de ea.
1: Ok, atunci îți dau un alt exemplu pe care m-a, m-a enervat vânzătoarea de la Mega. Uh-huh. Și am o iritare din asta care nu se duce Sau m-a enervat ce se întâmplă pe scena politică Asta era și o chestie recentă Deci e o iritare însoțită de neputință Că nu are o miză atât de mare, mă gândesc că nu e totuși un ocean
2: Da, uite, este excelent Mi-ai dat dat două exemple gestionabile și excelente ca, să spunem, Pretexte de antrenare, dacă dai voie să le așa. De, fapt,
1: de fapt, politicienii sunt aliații noștri de antrenament
2: Mă rog așa. Ai spus o Așa. În primul și în primul rând sesizez că sunt iritat și că chestiunea asta îmi consumă resurse în sensul că mi atrage atenția Deci aș vrea să mă gândesc la alte lucruri uh-huh. Atunci îmi spun, este acum momentul, pot să-mi fac acum timp să mă gândesc la chestia asta sau aleg un alt moment? E foarte important lucrul ăsta Alegerea momentului în care eu fac, mă, mă, mă confrunt cu ceva din emoționalitatea mea e o chestiune care stă în puterea mea deci am încercat o mulțime de oameni în cabinet și în afara cabinetului, legate de. mă frământă chestia asta, mă nu știu ce și spun, când ai zice că este optim în cadrul unei zile ute, ziua asta, când ar fi optim în afară de discuția pe care noi o avem acum, să dai atenție lucrurilor astea și să spui, uite, acum e momentul să apăreți, acum e momentul ca senzația să fie cu mine. Și cheamă când simți că e, e, e. dacă este să te gândești ca la ea ca la un servitor, ca la un vasal Chiamă-ți Zvasalul când ai timp pentru el. Uite, când ai. Deci, la. Da, faci timp pentru el. Asta e. Faci timp pentru el. Deci, dacă tu eviți, practic ai pierdut. Intră geam, cum scrie. Meciul. meciul uh, uh, um, cum să spun? Uh, meci antrenamentului, pentru că, de fapt, mesagerul va intra în continuare pentru că e treaba lui să intre și nici n-ai făcut chestiunea pentru că tu ai vrut. Deci, n-a fost sub controlul tău. Dacă este să fii zborul, uite, mă gândesc că seara, nu seara foarte târziu, înainte de culcare, pentru că altfel e posibil să mă viziteze mai mult decât ar fi cazul. Poate înainte de masa de seară, să spunem așa, să-mi rezerv 5-10 minute, să mă gândesc la situația aia, să simt, să mă las să simt, să mă las să simt. Foarte important. Să
1: mă las să simt e o chestie foarte abstractă.
2: Da, numai că știi ce se întâmplă. Eu, cea mai bună manieră în care transformăm acest abstract în concret este să-ți imaginezi. Și imaginează că ai fi într-un parc și că emoția ta e pe bancă și că te așezi pe aceeași bancă cu ea Dacă ai o tristețe legată de cineva care nu a trecut încă, imaginează-ți tristețea pe o bancă în parc și așezându-te și tu alături de ea destul de aproape
1: Foarte. Da, e tu. Deja funcționează
2: deci sunt, sunt maniere, de asta vă spuneam că masajul cu mâna altă e mai bun mai, mai Apropo de mâna bine.
1: altuia, că nu mai am foarte mult timp și vreau să te întreb totuși Serum. de treaba asta Pentru Serum. că practica mersului la psiholog, foarte fain poziționată de tine și chiar mă bucur că nu e o necesitate Este un aliat în cazul în care vrei să mergi mai repede acolo unde-i treabă Sau să ajungi mai repede acolo unde-i treabă Mersul la psiholog are niște cifre bucurătoare în România, în sensul că se pare că de 10 ori mai mulți oameni merg la psiholog. Acum, numărul de bază nu e neapărat foarte mare ca să-l multiplicăm cu 10 și să ne da. bucurăm. În continuare, zic că ar mai fi loc. E loc. Um, e mult. Da. Și e foarte mult buhuhu în jurul, în jurul practicii. Și pe alocuri și îndreptățită, pentru că aici vreau să fac o împărtășire relativ personală În sensul că în grupul meu de prieteni a apărut recent povestea unei experiențe de mers la psiholog Care a fost în urmă cu 10 ani, cred, dacă nu chiar mai bine În care psihologul respectiv a încălcat confidențialitatea Um, tot de ce menționez tot procesul ăsta? Pentru că asumarea acelei întâmplări a fost atât de dificilă pentru uh, prietenul meu um, Atacurile pe care le-a primit, că zicea măi, mă simt ca în mișcarea mie tu, adică el bărbat fiind Îmi dau seama cât de mult uh, nevoie de suport ai uh, să ieși în afară cu ceva de genul ăsta um, și de ce vreau să ridic punctul ăsta? Pentru că îmi dau seama că noi nu avem o educație în a ne alege psihologul, și nu avem neapărat foarte mult discernământ să înțelegem când nu suntem pe mâini bune.
2: Da. da. Să știi că, să, cum să spun, extrem de mult cu, cu ce ai spus, cu preocupările în, în sensul ăsta. Și aș vrea să contribuți prin cel puțin două uh, direcții, eu personal, la, la uh, tema asta Deci, pe de-o parte, am uh, în proiectele editoriale ongoing, să așa, mm-hmm. o uh, chestiune care va ieși Apropo de a te pregăti mai bine să mergi la psiholog, în sensul de a ști când este bine, când ești în fața unei Psiholog dificil, să-i unde ești în fața unui psiholog priceput. Deci, a face distinții în legătură cu lucrul ăsta, și care nu țin neapărat de metodă, că metoda aia e mai nu știu cum față de cealaltă, cât că practica asta, m-m- practicile în sensul de ce face omul respectiv împreună cu tine, ce spune, ce nu spune și așa mai departe. Iar a doua să fie o chestiune legată de. și care se bazează pe ce am spus anterior cu un om avizat face cât doi. Un, un, un site în care uh, se servească ca pregătire a omului care vrea să se ducă la o ședință Dacă te duci pregătit la psiholog, după părerea mea beneficiezi mai bine și ești și mai cu, cu mai mult discernământ Apropo de ce îți propune, ce face și cum face uh, specialistul pe care la alegi
1: La ce te uiți când spui pregătire? Dăm, dăm niște...
2: Uh, 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 scuză-mă, pregătire.
1: Ca să te pregătești să mergi la psiholog, ce înseamnă Uite,
2: asta? Uite-te, spre exemplu, uh, e, bine, e bine să te duci la psiholog, dar e, e bine chiar înainte să-ți el lucruri, să, să, să te gândești dacă este să mă duc la psiholog, ce anume, care, care este chestiunea cheie despre care, pe care n-ar trebui să evit să o pun în discuție, chiar dacă e dificilă. Uh. Care, care sunt două, trei chestiuni? Dificile pe care ar merita să le am pe agente, Chiar dacă nu știu dacă ajung la ele Dar care știu că merită Discutate cu un om care să fie Pregătit să discute cu mine lucruri Sensibile legate de mine De funcționarea mea, de sufletul meu Asta e o chestiune O altă treabă ar fi Ce mi-aș dori să se întâmple Pentru ca să nu fiu Direcționată în orice direcție sau, păcălit, sau așa Ar trebui să știu ce vreau să se întâmple de pe urma discuției cu psihologul Crește, e negociabil? în sensul că merită să-i fac și lui clar Și să-mi spună cât de rezonabil este să aștept acele lucruri de la el Dar faptul de a-mi clarifica că aștept ceva și cam care ar fi așteptările Mă face să nu fiu victima unei escroc Deci este apropo de faptul că eu pot să-ți vând orice Deci că vezi, tu stele vezi și tu gata, a fost o ședință de psihologie bună ce trebuie să întâmple în urma unei ședințe ca să știu că funcționează? Pentru că uneori te poți duce la un psiholog bun și să nu funcționeze Adică trebuie să mai cauți, adică să găsești persoana potrivită pentru tine uh-huh. Cum să faci chestiunea asta să nu pierzi mult timp dacă n-ai găsit persoana potrivită? Asta apropo de nu aștepta un an de zile să-ți dai seama că e persoana nepotrivită pentru tine
1: Asta te întreb Ai niște exemple de cum aș putea eu să-mi dau seama? Adică omul ăsta, prietenul meu, spre exemplu, a intrat într-o relație terapeutică foarte hrănitoare la început Și foarte greu și-a dat seama, spre exemplu, că terapeutul respectiv povestea despre alți clienți în terapia cu prietenul meu Clienți pe care el îi cunoștea Da și că făcea asta și despre el în alte relații. Of. of, of. Asta mă. R- e, e foarte greu când ești neavizat, când nu vii din lumea asta a terapiei. La ce te uiți? Ce, ce înseamnă încărcarea graniței?
2: Da. Vezi tu, tu. Tu mi-ai dat exemple mai degrabă fine și mai dificil de făcut din start și la care documentarea. Ar trebui făcut un pic mai pe lung, și în același mm-hmm. care nu pot fi rezumate în două cuvinte, aparte oh, nice. la finalul discuției noastre. Mi-e teamă că m- mă provoc și că nu o să poți face față provocării dacă îi dau
1: drumul. Ok, nici măcar câteva exemple nu, nu vrei.
2: Nu, ce, ce pot să spun este că nu poți anticipa că cineva va încălca confidențialitatea sau nu. Din păcate, chestiunea asta este. nu se vede în ochii cuiva. Este o chestiune care, odată ce apare, ar merita sesizată, pentru că este o încălcare deontologică gravă și respectivul psiholog dincolo de faptul că riscă ce riscă da? Ideea este că dacă nimeni nu atrage atenția asupra erorilor, erorile vor persista Deci este exact așa cum este just să, să, să împărtășim dacă sunt situații, spre exemplu, de, de abuz să, să Facem cunoscut de autorităților, spre exemplu, că sunt lucruri legate de abuz, pentru că abuzul nu dispare, pur și simplu, gen. Da.
1: Hmm. Hmm. Și unde. E dificil. E dificil,
2: oamenii nu-și asumă cu ușurință, apropo de. E dificil, știi, cineva da. Cineva m-a tratat prost ca psiholog și eu, de, decât să-mi pierd timpul și, și așa, m-am simțit vulnerabil. Nu știu ce, de ce să-i fac plângere deontologică? Și eu spun, merită făcută plângere deontologică pentru că acel om să fie. Să coste faptul că a făcut acel lucru și să tindă mai puțin să-l facă pe viitor cu alți clienți Adică ești în avantajul nu numai unei chestiuni pe care o fac pentru mine, ci pe care o fac pentru mine și cei care vor fi în locul meu cu acel om
1: Ok. Deci, ca recomandare să fie o plângere, și ca indicii despre unde ne uităm și cum căutăm, aici ceva?
2: Indicii. Deci, în primul și în primul rând, e foarte important să discut cu o persoană cu care nu mă simt judecat. Dacă mă simt judecat, țintă a unor judecăți, eventual foarte devreme și eventual repetat, uh-huh. este unul dintre lucrurile de alertă care spun nu ești. În în colaborarea potrivită. Chiar dacă sunt chestiunile probabile pe care le-ai împărtășit cu un psiholog, este foarte important să simți că psihologul respectiv nu că îți dă binecuvântarea, Să înțelege din ce postură, cum să spun, în ce postură ai fost și caută să te asiste în legătură cu astfel, inclusiv sentimentele de vină sau celelalte, fără să pună el, fără să se situeze el într-o instanță morală. Sau să uh-huh. te jos la tine, sau să te facă, să te pună într-o postură uh, umilitoare, să spunem așa. De asemenea, adică dacă, dacă, să-și dea ochii peste
1: cap, sau să
2: dacă, râdă. Se, se vorbește prea mult despre el însuși. Este uh-huh. no nou dacă... vă, vă spun că se întâmplă. Da, 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 păi
1: de asta, de asta te rugam să dai exemple, pentru că îmi dau seama că, în practică, oamenii uh, dau peste așa ceva. Dar nu da. au neapărat un... o riglă să-și dea seama e ok, nu e ok Bine ai venit, Ciprian, revenit Ne arăți că e timpul să încheiem, asta e mesagerul da, Și ai și microfonul oprit, așa că pot doar să ghicesc ce zici
2: Da, te duc cu microfonul, ceva că am am și eu... Dar mă mai străduiesc încă cu mișcările buzelor nu-mi ies. E mai bine acum? Mai bine e,
0: da, da. Vreau să zic că pare că s-a terminat Dar pare mai degrabă începutul unei prietenii Care s-au putea să fie chiar și frumos Să nu zicem de dinainte, să nu punem value on it Mulțumesc foarte mult, mi-am notat câteva lucruri Aveam eu o întrebare la final scurtă către Bogdan Cum, Dacă Bogdan merge la psiholog unu. Da, da, da. Și cum merge, merge Eu,
2: când când uh, simte nevoia. Nu o face cu ușurință în perioada asta pentru fiind o persoană foarte ocupată. Dar în același timp vreau să aș vrea să nu aici. E foarte important pentru un psiholog să meargă, eventual, la un psiholog sau să facă și alte lucruri care îi permit un fel de igienă de sine, de uh, a, a avea grijă de sine. Da. Și
0: și dacă Bogdan Ion ar merge la. Dacă uh, omul Bogdan Ion ar merge la psihologul Bogdan Ion, care ar fi cea mai uh, utilă întrebare pe care i-ar putea pune psihologul? Uh,
2: cea mai utilă întrebare a psihologului Bogdan Ion către omul Bogdan Ion care a venit la psihologul Bogdan Ion. Da. da. Ați prezint pe ciprian. Cred că când ar fi just să iei o pauză față de multele angajamente pe care ți le-ai asumat?
0: E o întrebare foarte bună. Succes la răspuns. Și aș avea aceeași întrebare la Elena. Dacă Elena s-ar duce la o altă Elena, care ar fi urmat un alt drum în viață și ar fi devenit psiholog.
1: O psiholog sunt, că am terminat facultatea de psihologie. Și Cum Așa. e păcut Așa.
0: Ce întrebare i-ar pune psihologul Elena Marineci absolventului Elena Marineci? Absolventei?
1: să răspund foarte rapid pentru că e o întrebare e în engleză pe care o am cu mine deja de câteva zile. Mm. e What are you unwilling to feel? Sau mergând pe metafora lui Bogdan pe ce băncuță mă tot în să mă așez.
2: Băi, eu vă, uresc, vă, 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 vă prefer vă vă să vă faci state.
1: Ce? La ce
2: preferi să faci spate? Am da, da, da,
1: exact, exact la ce fac spate
0: Orez tuturor să vă găsiți, dacă nu, un psiholog extern, măcar unul intern Căci dacă nu ne punem noi întrebări, cu siguranță e mai greu să primim din altă parte Mulțumesc tare mult Elena și Bogdan Ne revedem în săptămânile următoare Sperăm cu Elena și alți invitați de calibrul acesta ne-am să să găzduim conversații importante Și cred că și cei, acum sunt 56 de oameni care sunt de la noi, au fost și mai mulți și mai puțini Cred că și ei și-au pus întrebări și cred că dacă... Plecăm cu mai multe întrebări dintr-o conversație. Seamă că a fost o conversație foarte bună.
2: Mulțumesc de invitație și a fost uh, realmente o plăcere uh, cu voi ca interlocutori.
0: Bine, toate cele bune, să avem un weekend liniștit. Elena, închide tu cu ceva. Că mai vrei <laughs> să zici ceva?
1: Um, o să vă zic tot în engleză, pentru că mi-a plăcut asta cu să plecăm cu întrebări. I prefer questions to answers because the question opens my mind in a way that an answer shuts it down. Deci, Care, care sunt întrebările?
0: Pentru cine nu a înțeles ce a zis Elena, uh, Google Translate is Bine, mulțumim tare mult. Să avem un
2: Ne uh, facem.